0: Så øh, nu, hvor jeg har luftet alle mine til ned, så tænkte jeg, at jeg ville dele lidt af nogle af de her fine møder og lidt af alt det, som ikke kom med på optagelserne. Jeg har gået og spekuleret på, om jeg skulle dele lidt af alt det, som foregår bag de her podcast optagelser. For ofte så er det mine oplevelser bag samtalen, jeg har følt har været det, der har givet mig mest. Eller altså det er ofte der, at det sådan virkelig går op for mig, hvor heldig jeg er at have den her mulighed. Ja, eller (laughs) heldig er heldig. Jeg ved ikke, om det er heldigt, jeg Altså Jeg gør jo faktisk også mit til, at at det skal ske, men, men jeg er heldig, fordi jeg bliver mødt med så stor åbenhed og venlighed, så så den her episode bliver derfor en en slags opsummering af, eller et tilbageblik på de samtaler, jeg har haft så langt, men, men også en snak om, hvad jeg så har erfaret og lært undervejs. Jeg startede jo hele det her projekt i efteråret, da jeg havde været corona på ubestemt tid i godt og vel et halvt år. Og, og virkelig havde brug for, at, at der skulle ske noget. Jeg gjorde det blandt andet, fordi jeg var, for at være ærlig, virkelig træt af at være afhængig af andre. Og føle, at jeg ikke kom nogen vejene, fordi jeg konstant skulle vente på, at andre fik fingeren ud, at at der var nogen, der godtog mine idéer, og ja gav mig lov. For for var der noget af det, halve år med permittering, lærte mig, og og som jeg fortsat bliver mindet om, så var det det, at at den eneste, som som man egentlig rigtig kan regne med, det er virkelig sig selv, og Altså, det kan kanskje lyde lidt hårdt, men men ja, jeg tror, at at vi alle har gjort os visse erfaringer det sidste halvandet år, som vi nok ikke troede, vi nogensinde skulle komme til at gøre. Og den vigtigste ting, jeg så har lært er, at at hvis jeg ved, at der skal ske noget, så kan jeg ikke bare stå her og vente på, at at nogen kommer til mig, at at nogen kommer og samler mig op. Altså, så må jeg faktisk selv gør en indsats for at få ting til så jeg kastede mig så ud i det her projekt uden så meget andet end øh, vilje og lyst men, øh, men det er måske heller ikke det værste udgangspunkt kan man sige øhm, for jeg tror egentlig vældig ofte og, og det er jo sikkert helt normalt at at jeg lader mig holde tilbage af tanker om at jeg måske er god nok at, eller at, at der er andre der er bedre end mig og så kan jeg få den her tanke, altså hvorfor skal jeg Hvorfor skal jeg det hele taget gøre et forsøg, når der er så mange andre, der gør det her, og som sikkert gør det bedre end mig? Så jeg har derfor også tvivlet rigtig meget undervejs, på trods af de mange fine og positive oplevelser og tilbagemeldinger, jeg har fået. Fordi det det ikke bliver perfekt hver gang, og fordi at at der har været plads til forbedringer. Men samtidig er det også det, som gør, at jeg har lyst til at fortsætte. Fordi det her er en læringsproces Og nogle gange bliver det rigtig godt Andre gange knap så succesfuldt men, Men uanset så føler jeg at jeg lærer Utrolig meget hver gang For ja Altså omvendt så er det jo også Det der er så farligt det der med At holde sig selv tilbage Fordi ting ikke bliver sådan som man havde set det for sig Fordi man tænker på alt det som mangler øh, Det man ikke har øhm, Altså jeg har ikke dyrt Og avanceret udstyr for eksempel Og kvaliteten på min optagelse De varierer også rigtig rigtig meget øh, Og så kan jeg jo godt tænke At øh, altså, det her makværk Det kan jeg simpelthen ikke ligge ud altså. Og øh, apropos Magtværk så øh, lagt jeg mærke til, da jeg lyttede den her episode igennem, at øh, i det jeg sidder og snakker om dårlig lydkvalitet, så øh, er min computer ved at, øh, at lufte ud, så den lyd får man også med, og man får med at øh, naboen tramper ovenpå, og ja, så øh, men det er jo ikke første gang, at sådan nogle ting sker Og det er alt det der, der er med til at skabe Autenticitet og oprigtighed og, og ærlighed og så videre Hvad vil folk tænke om mig? Navnligt fordi jeg Også er i den her øh, Spændende periode øh, Eller det er faktisk overhovedet ikke spor, spændende pt Men bare rigtig opslidende Og rigtig træls øh, For at sige det på godt jysk Men øh, Men ja, jeg er i en periode i mit liv, hvor jeg søger fast arbejde, og alt, hvad jeg laver af sådan nogle projekter som det her, det ser jeg derfor også som som et CV for mig. Og så vil jeg jo rigtig gerne vise, hvad jeg kan. Så vil jeg jo virkelig gerne, at ting skal være i orden. Men men virkeligheden er bare ikke sådan, hvor jeg har mulighed for at investere i en masse avanceret udstyr, hvor lyden altid er perfekt, og der er helt sikkert, der er også en masse tekniske kundskaber, jeg ret og slet ikke har, men, men faktisk, når jeg sidder og snakker med de, jeg besøger, så er det faktisk det, som fylder øh, allermindst, og jeg oplever også en rigtig stor imødekommenhed, med det, jeg så kan sætte i stand. Altså, jeg har, jeg har ligesom ikke, jeg har, jeg har ikke fået nogen negative tilbagemeldinger, øh, på det punkt overhovedet, øh, hvilket faktisk så overraskede mig, men, ja, altså igen, folk har virkelig været sådan, øh, imødekommende, på trods af, <laughs> min, af mine mangler, men, så jeg ja, altså, jeg har jo efterhånden også erfaret, at, jo mere jeg går op i det tekniske, jo mere jeg prøver at fylde på der, jo mere stive bliver samtalerne faktisk også. Øhm, og jeg husker for et par år siden, øh, der var der sådan en total ramaskrig i de danske medier, fordi en af Danmarks mest folkekære skuespillere, øh, Gita Nørby, havde øh, virkelig revset en journalist, fordi den her journalist ville lave et sådan syv timer langt interview med øh, Gita Nørby, og så var hun øh, mødt op hjemme hos hende med den her kæmpe mikrofon og sådan en kamera oppe i hendes ansigt og så videre, og, og det havde Gita Nørby så reageret virkelig kraftigt på, øh, hvilket man jo også godt kan forstå, fordi det er det, at, at det bliver så unaturligt og opstyltet når man trækker en masse teknologi ned overhovedet på folk, og det er virkelig noget, jeg har haft med i baghovedet gennem det her projekt. Øhm, at, at jeg vil, at det skal være så naturligt som muligt. For, for det, jeg er interesseret i, det er det her møde mellem mennesker. Og jeg er interesseret i selve indholdet, i de samtaler, vi kan få frem. Altså jeg, jeg vil rigtig gerne give noget indholdsrigt noget, noget værdifyldt og noget meningsfyldt videre. Og derfor så prøver jeg også at ligge alle de her tanker frem mig, for for igen, det er ikke lydkvalitet og CV og gode kontakter på hånden, som betyder noget i øjeblikket. Det Det er jo samtalen, det er mødet med det andet menneske. Et menneske, som på en eller anden måde har vagt min interesse, og som jeg i det øjeblik deler noget med. Jeg deler min interesse. Mit nærvær og min nysgerrighed. Og og det vil jeg også have lov til. på, På mine præmisser. Men igen. Jeg må virkelig også minde mig selv om. At det er det jeg gør det for. Og at det er det der er vigtigt. Og det er måske nok fordi man ved at. Selvfølgelig findes konkurrencen. Og den er stor. Og. At det er det, der gør, at man ligesom ikke bare kan være til stede. For der er mange, der har startet en podcast. Der, der findes mange dygtige, interessante mennesker. Men, men jeg har tænkt sådan lidt, at der handler det nok også om at, at tænke, at ja, det gør der, at der findes mange dygtige, interessante mennesker. Og jeg er en af dem. Øhm, men, men jeg kan bare... Altså jeg kan blive rigtig frustreret indimellem, hvis jeg tænker for meget over hele den her mediekulturverden, hvor det handler om at gøre opmærksom på sig selv og promovere sig selv. Og jeg bliver totalt opgivet, når jeg ser, hvordan nogen tjener en fed månedsløn og har flere millioner følgere, fordi de lægger et eller andet hjerne ud på YouTube, øh, uden indhold, eller, altså sådan uden konsistens, eller, eller viser bryster, og siger din interiør på Instagram, mens, mens jeg ligesom selv sidder her, og synes, at jeg faktisk har noget ordentlig værdi at formidle, og så ikke tjener en rød øre på det. Øhm, <clears throat> ja. Jeg anstrenger mig virkelig for ikke at være øh, et håndligt bittert menneske her, øh, men, <laughs> Ja, for jeg altså, er der noget, jeg hader, så er det virkelig at stå og blaffe på sociale medier. Jeg, jeg gør det virkelig af nød, og jeg gør det derfor heller ikke særlig godt, øh, fordi det er halvhjertet, og fordi det byder mig så meget imod. Og så har jeg ligesom gennemskuet at så kan man ikke få flere millioner følgere, eller gøre sit projekt til en forretning. Øh, men, men det er jo så nok også... Noget jeg så skal gøre op med mig selv Om jeg egentlig har lyst til Altså jeg tror jeg har ikke Jeg er ikke helt fundet ud af Med mig selv endnu Om jeg bare skal acceptere At det er vilkårne Eller om jeg hellere skal tænke At de som så finder min podcast Finder den Og så kan de lige det eller lade være At så må det gå sin gang Eller om jeg faktisk skal Gøre en indsats For at gøre mig bemærket på de gældende præmisser. Men så er jeg igen også tilbage til hvor jeg begyndte det der med at gøre en indsats. Jeg er nok af eller jeg er af natur utrolig stedig og og jeg stopper ligesom ikke før før jeg får ting til helt sådan som jeg gerne vil have at de skal være. Og og det er så det der holder mig i gang når jeg sådan tænker over det, så ligger jeg jo sådan set sjældent på den lade side, og det har selvfølgelig også med interesse at gøre, at det her er noget, jeg virkelig gerne vil, det er noget, jeg godt kan lide at gøre, og som jeg føler, jeg får et stort udbytte af, så selvfølgelig så holder det mig også automatisk i gang, og øhm, ja, måske så er det bare periodvis øh, i takt med alle de andre ting, der sker i mit liv, øh, eller ikke sker, <laughs> at jeg bliver lidt sådan træt og tvivlende ind imellem. Men uanset, så er jeg, som jeg startede med at sige, virkelig glad for de her fine oplevelser, jeg har fået med mig, for at være blevet mødt med så stor venlighed og åbenhed. Det er det er ligesom det, der bærer det her projekt. Så nu, hvor jeg har luftet alle mine til så tænkte jeg, at jeg ville dele lidt fra de her fine møder, jeg har haft. Lidt af alt det, som ikke kommer med på optagelserne. Min første optagelse var med forfatter Hanne Ørstavik, og øh, altså jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg måtte prøve at kontakte hende, selvom jeg stod der uden at have prøvet det før, og med rigtig stor far for at og dumme og få det hele op. Øh, jeg havde et år forinde været til et arrangement med hende på litteraturhuset i Trondheim og jeg husker at at hun til sidst læste noget op fra sin roman Kærlighed og at da hun stod der og læste op så blev hun så rørt og og jeg blev rørt og og hele salen blev rørt og jeg gik derfra med sådan sådan kæmpe hul i maven men, men på en god måde det var så fin en oplevelse, som, som blev siddende i mig, og øh, altså sådan en eller, eller andet følelse af, og, at nogen havde delt noget værdifuldt med mig, som jeg øh, umiddelbart ikke var forberedt på, eller sådan at, at det ikke var, fordi det var meningen, at det her skulle være det, det så blev. Men, øh, men ja, altså, jeg, jeg kan bare huske, at jeg sad, og tænke bagefter, at altså, det her menneske bliver jeg nødt til at, på en eller anden måde at snakke med. Altså finde en finde eller anden måde og, øh, og kontakte eller, eller snakke med. Og så er jeg så tilpas ydmyg, at jeg kunne, altså, jeg er ikke sådan en, der bare kunne finde på at sende vedkommende en besked. Og fortælle om den her umiddelbare oplevelse eller følelse. Og det, altså, det burde man måske nok gøre, eller burde være bedre til at bare, altså indrømme, at de har givet en, en fin oplevelse, for det er jo også utrolig dejligt at få den bekræftelse, og jeg bliver jo også selv rigtig glad, når folk ud af det blå henvender sig til mig, og fortæller at det jeg har gjort, eller det jeg har sagt har betydet noget for dem, øh, så det er jo egentlig også lidt noget pjat. Nå, men i hvert fald så øh, så kontaktede jeg hende, <laughs> fordi at, øh, at jeg tænkte, at jeg rigtig gerne ville snakke med hende. Og øh, jeg er faktisk rigtig glad for, at det blev min første samtale. Øh, for det første, så fik jeg svar tilbage på min øh, ja, invitation. Nærmest med det samme, øh, hvilket jeg overhovedet ikke havde forventet. Og i løbet af en uges tid, så havde vi fået aftalen på plads. Og, og jeg var på besøge hende i Oslo. Og øh, selvfølgelig så var jeg nervøs. Øh, og jeg tænkte på et tidspunkt At det måske nok var lidt dumt At lægge ud med Et øh, så Ja Betydningsfuldt møde men, men da jeg planlagde det Så, så, så husker jeg egentlig ikke At jeg skinkede det ret mange tanker øh, og, og ja Sådan som jeg husker det Så var det egentlig bare Da jeg gik op af trapperne Til hendes lejlighed At jeg nåede at tænke den her tanke for, for egentlig så er jeg blevet ret frygtløs, eller har nok altid været det, når det kommer til andre menneskers position. Øhm, f- altså man lærer hurtigt, at, at alle mennesker er helt vanlige mennesker, uanset hvilken rolle de spiller i offentligheden, når man har haft de jobs, øh, jeg har haft, hvor jeg har været øh, utrolig tæt på... Ja, store personligheder, så vel som helt almindelige mennesker. Det det kunne næsten være en en episode, at i sig selv, og at dele nogle af de oplevelser også. Man skulle ikke tro det, men man oplever faktisk lidt af hvert på litteraturhuset i Trondheim. Men men nu er jeg jo også ret optaget af af det her med at ikke udlevere nogen mod deres vilje, så, så måske at det bare skal forblive blive usagt. Øh. Men altså, efter at have mødt øh, han Ørstavik, efter den modtagelse, jeg fik, var jeg utrolig glad for, at hun var mit første, øh, mit første offer. <laughs> øh. For der, der var så god stemning, altså det var så trygt. Og, og mange af de ting, vi snakkede om, dukker fortsat op i mit hoved med, med jævne mellemrum og danner nye tanker og overvejelser. Så... Øh. Så ja, det var var en god måde at at lægge ud på med det her projekt. Og det det tror jeg kommer til at være hende nemlig for i rigtig mange år fremover, at at hun var med til at gøre det til så fin en start. Jeg havde planlagt de første fire samtaler forud for optagelserne gennem det første efterår. og, Og min næste samtale var så med Helga Hjort som med tiden også er blevet en af mine, øh, mine nærmeste. Øhm, det, var, øh, det var egentlig også lidt specielt pludselig, at skulle sidde der og optage en af vores samtaler, for, for vi har, siden vi blev kendt med hinanden tilbage i 2018, tror jeg det var, snakket øh, rigtig meget om rigtig mange ting, så det at huske på, at der var nogen, der skulle lytte til det, vi sagde, var faktisk også lidt af en udfordring. Øhm, eller igen, jeg, altså jeg, jeg tænkte overhovedet ikke over det, mens vi optog, men, men jeg kan huske, at jeg gjorde mig mange tanker om det inden, og det, som bekymrede mig mest, var nok det her med, om, om det blev interessant nok for andre at høre, øh, eftersom der er så meget, vi allerede har snakket om, og som vi har snakket om så mange gange før, Øh, og vi har, altså det er jo klart, når man, når man bliver kendt med et menneske og har, har kendt en person i lang tid, så opstår der jo også øh, en bestemt jargon mellem, øh, eller i den relation. Og, og det kan jo være lidt sådan vanskeligt for andre at, at komme ind i. Men, øh, men jeg synes, det lykkedes, og det blev en fin samtale med et andet udgangspunkt, end hvad det har været med de andre, jeg har mødt. Men men det er måske også det, jeg efterhånden har erfaret, at hvert samtale, hvert møde, giver giver rum til noget forskelligt. Fordi hvert møde er ud fra forskellige forudsætninger under forskellige omstændigheder, og det giver bare mange forskellige nuancer med forskelligt indhold og ikke mindst resultat. Og det er jo faktisk det, som er det spændende, i hvert fald for mig. Og jeg håber jo også, at at det er det for jer, der lytter med. Og indimellem, så genhører jeg jo også mine samtaler. Nogle gange, så er det bare brudstykker. Og og når jeg er vendt tilbage til den her episode med Helga, så sidder jeg også med, med en følelse af at være rigtig stolt. Men... Føler mig også virkelig taknemmelig over at have det her menneske i mit liv. Og have en ven som som hende. Og og jeg jeg ved at hun sandsynligvis lytter med. Så så Helga, tusind tak for den du er. Næste næste mand ude var Rune Christiansen. Min, min første fire valg var virkelig gjort ud fra en egen personlig interesse, ud fra de personer, som dukkede først op i mit hoved, og Rune Christiansens forfatterskab stod derfor også helt centralt for mig. Han var en af de første norske forfatter, jeg bemærkede, da jeg første gang var i Norge i 2017 på udveksling. Og der var noget ved stemningen i hans romaner, som bare traf mig. Og, altså hårdt, og, og ja, igen, jeg tænkte, at ham, ham må, jeg, må jeg snakke med. Øh, så, så jeg rejste til Tynset en dag i december, øh, kørt med tog gennem et eventyragtigt sneklædt trøndelag øh, over Røros og mod Østerdalen, øh, tror jeg. Jeg har faktisk set utroligt dårligt på norsk geografi. Selvom jeg har boet her i tre år nu, så er det sjældent, at jeg ved, hvor jeg er. Jeg har overhovedet ingen fornemmelse af, om det er op eller ned, om det er højre eller venstre. Jeg er ligesom bare så optaget af, hvor fint, hvor fint det er overalt. Så det er ofte, når folk spørger, hvor har du været henne? Så jeg er jeg sådan, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg været i Norge, det var en fin tur. Men øh, når no, jeg, jeg ankom altså til tyndsæt i snevejr. Og, øh, og Rune han mødte mig på stationen, og så øh, gik vi op over til hans øh, hus, hvor folk så kom øh, kælkene <laughs> imod os. For øh, i Norge så bruger man stadig de her, hvad der for danskere opfattes som øh, sådan gammeldags kælke, som det, man ser i Emil fra Lønebær og alle vi børn i Bullerby og sådan noget, hvor hvor man ligesom står bag på kælken. Øh, en spottik øh, kalder man det her i Norge. Og, og jeg, jeg bliver så glad, når jeg ser dem. Øh, og jeg har også selv prøvet det, da, da jeg var i Atna og, og køer for, for hende. Jeg plejer at være på Sæderhus om sommeren. Og, og ja, det, øh, det, det er sådan, en sådan helt barnlig glæde, øh, man får i kroppen af det. Men altså, jeg og Rune vi mødtes i snevær, og, øh, og vi begyndte at optage sådan, sådan ved et tiden, og pludselig så var der bare gået sådan to og en halv time, og her gik vi meget mere ind i selve værkerne, og det var enormt interessant at dele min læseoplevelse med forfatteren selv, og efter optaget, så fortsatte vi også med at snakke, for jeg skulle først med toget tilbage kl. 7 eller sådan noget. Så, så ja, altså det endte med, at vi sad der ved køkkenbordet og snakkede i 6 timer, og det føltes som et kvarter. Og det er altså fin en erfaring at gøre sig, hvordan, hvordan man kan have så betydningsfulde samtaler med nogen, man aldrig har mødt, men ganske enkelt, fordi man har en fælles interesse i. Ja, litteratur for eksempel, fordi man mødes over en bog. Og det er også nogle oplevelser, så for mig til at tænke over, hvor hvor mange tilfældigheder livet egentlig også er fuld af. Ja, det lyder jo sådan ret klichéfyldt, men det er jo sådan, det er. Desværre så blev de følgende møder godt og grundigt udfordret, på grund af den her ekstreme nedlukning, som, øh, som vi alle sammen blev ramt af lige før jul. Jeg havde ellers planlagt en tur til Tromsø for at besøge øh, Ingevild Solstad Noyes. Og vi har også siden forsøgt at få et besøg til at blive til virkelighed, men hver gang så er corona ligesom bare blusset op igen, og vi har måttet rykke besøget. Øh, men jeg håber fortsat på at kunne få det gennemført i løbet af, af det kommende efterår. Øh, så efter nytår, så benyttede jeg mig derfor af en lokal kontakt, nemlig Trondheims-forfatteren Anne By, som i august, faktisk dagen før jeg, øh, havde lanseringen for min roman, øh, debuterede med digtsamlingen Ikke ært ført, ikke sjanden, som blandt andet handler om det moderne datingliv, øh, det vil sige tinder og jeg havde på det her tidspunkt været Godt og grundigt isoleret i flere uger. Øh, alt i Trondheim havde været lukket ned, og ja, øh, alt var rent ud sagt øh, Så at blive mødt af den her humørbombe, Karianne er, var altså præcis det tilskud, jeg havde, jeg havde brug for. Øh, vi lå os gennem en hel aften i hendes lejlighed i Trondheim, og vi delte bekymringer og glæder over et moderne kærlighedsliv øh, eller manglen på samme frygten for at øh, blive en krumrykket, grim bibliotekar og tanker tilbage til gang man faktisk mødte folk fysisk. Så, øh, så det var en utrolig underholdende og udbyderi aften. Og ja, så øh, kom et meget uforudsigeligt forår i marts. Et år efter corona første gang sat sit præg på os, så skulle der have været afholdt en fysisk litteraturfestival i Trondheim, hvor jeg skulle have haft en samtale med forfatteren Adelheid Stafat. Men i sidste øjeblik blev alt omlagt til digital indhold frem for fysisk. Og altså at mandskabet i Forfattercentrum, som står for den her festival, overhovedet klaret at få det til, er jo altså virkelig imponerende i sig selv. Og det var også Siri, som er afdelingsleder, og den her imponerende drivkraft i Forfattercentrum, som fik den idé at gøre den her samtale om til en podcast i stedet. Så øhm, for Forfattercentrums midler, og med Siri som lokal guide og Planlægger, så blev jeg altså sendt til Finskogen, øh, nærmere bestemt Flisa, for at besøge Adelheid. Og det var fandme lidt af en oplevelse. Øh, så altså planen var, at jeg skulle have en overnatning på et pensionat i Flisa. Øh, før jeg så skulle mødes med Adelheid den følgende formiddag. Og ja, Flisa er rundt regnet tre huse og et fælles lokum. Et sted, jeg... Aldrig i mit liv havde troet, at jeg skulle befinde mig øh, ved et sted, jeg ikke vidste eksisterede i det hele taget. Og jeg stod af bussen, øh, og Højlepladsen øh, var sådan lige ved siden af det her pensionat, og øh, udfra var det her store hus, øh, hvor jeg skulle overnatte temmelig faldefærdigt at se på. Og Altså, det var egentlig også lukket, men, øh, men hende, som ejede det, havde så åbnede det, bare fordi jeg skulle komme så da jeg ankom, så blev jeg mødt i døren af en utrolig venlig kvinde, som jeg forstod meget lidt af, hvad sagde men men jeg forstod så meget som, at jeg skulle være i det her kæmpe hus helt alene, indtil hun kom og lavede morgenmad til mig den følgende morgen, og huset var sådan indrettet med antikviteter overalt, og Altså, det var virkelig som at træde ind i en roman fra, fra 1800-tallet. Sådan total Jane Austen-vibes. Og øh, altså, selvom der var flot, så, øh, så var det sku også lidt uhyggeligt. Så, så jeg sov derfor for første gang nogensinde med fjernsynet tændt den nat. Og glædede mig virkelig til Ejeren forhåbentlig kom og lavede morgenmad til mig. Øh, og det gjorde hun også, heldigvis. Øh, der var der var dækket op ved et sådan langbord i spisesalen, øh, kun til mig sådan for enden af bordet, med fin service og alt, hvad hjertet kunne finde på at begære ved sådan et morgenbord. Øh, og ja, altså, jeg følte mig, jeg følte mig faktisk ganske professionel, øh, sådan som jeg sad der, øh, litteratur videre på rigtigt betalt opdrag, øh, serviseret i både hoved og røv. Og øh, og så til morgenmaden, så øh, fulgte der også underholdning øh, i form af lokale spøgelseshistorier, øh, serveret af inden selv. Øhm, og ja, jeg sætter virkelig stor pris på, at hun først fortalte alt det her, der jeg var på vej derfra. Øhm, for ellers så, øh, ja, så havde jeg nok ikke sovet i det hele taget. Nå, men men efter morgenmad og spøgelseshistorier, så blev jeg hentet af Adelheid, og vi kørte ud til til hendes hus in the middle of nowhere i en mildere snestorm. Og hjemme hos hende, så stod hendes datter klar med diverse lokale fristelser, te, chokolade, spærgemort og øl, ikke at forglemme, for for det må dansken have, sagde hun. Og ja, også her gik tiden utrolig stærkt. Vi snakkede og snakkede om elgedannelse, kultur, klasseskild og ja, racisme selvfølgelig, som jo er det centrale punkt i hendes romaner. Og så kom hendes mor også forbi, og igen, altså, jeg jeg bliver så varm om hjertet med tanken på, hvordan de her egentlig fremmede mennesker har taget så godt imod mig. At de har åbnet sit hjem og sig selv på den her måde, altså, det, det er virkelig noget, jeg tager med mig videre. Altså det er jo det, at der findes så meget dumt i verden. Altså så meget modstand, og man hører så meget om fjendtlighed og alle de forfærdelige ting. Men samtidig så er verden jo også heldigvis fuld af fantastiske, varme og kærlige mennesker, som virkelig vil hinanden godt. Og og det det er virkelig fint at blive mindet om det. Men også at få lov til at opleve det på så nært hold. Og jeg vil sige, at generelt så har mine første tre år her i Norge jo været fyldt med møder med fantastiske mennesker, som har vildt mig mig det rigtig godt. Og altså, jeg har nok ikke altid været, eller jeg er ikke særlig god til at tage imod det øhm, eller at tro på at, at det er det de vil men, men det er så også noget jeg lærer mig øh, så fucker jeg tingene lidt op imellem men, men tager det med som, øh, som en lektie til til næste gang men øh, ja, med en, med en kæmpe madpakke og en stor en på opleveren, så forlod jeg altså finskogen, og, og jeg skal helt sikkert tilbage der til en gang. Og øh, ja, så havde jeg en lang pause, og der skete pludselig en masse ting ved siden af. Øhm, eller ja, faktisk så var det fordi der netop ikke skete noget, at ting blev, som de blev. Øh, det var som mange ting, der farede, en vældig usikker... Periode på Corona-fronten. Jeg var ved at afslutte min studier som for godt, og kunne se frem til en helt ny tilværelse som ikke-studerende, og alle de bekymringer og udfordringer og opgaver, der nu følger med den nye position. Øhm, ja, altså jeg er jo fortsat ikke landet i det, men, men er altså nu rykket til Oslo hvilket på den positive side har givet øh, langt flere muligheder med hensyn til podcasten og, og det at få gennemført besøg. Så, øh, så jeg lagde derfor også ud med at besøge litteraturkritikeren Katrine Krøger, og det var egentlig noget, jeg havde tænkt længe, at jeg ville. Og også her, så kom der hurtigt svar, øh, men, øh, men jeg må indrømme, at Jeg også var lidt skeptisk for det her besøg, og det var nok også derfor, det havde taget så lang tid at kontakte hende. Man man har jo altid nogle forudindtagelser om folk, og som indimellem kan være vanskeligt at komme udenom eller komme over, og... (laughs) Altså, jeg tror, jeg var lidt bange for hende egentlig. Eller, eller ja, altså, det indtryk, jeg havde fået af hende ved at læse hendes anmeldelser og, og de skriverier, der har været om hende, øh, var, at hun virkede sådan, øh, ja, lidt skræb. Øh, og det skræmte mig lidt. Øh, men, men så huskede jeg mig selv på, at... Øh, at jeg jo faktisk er modstander af, at alle de her kulturarrangementer og bobot og så videre skal være det her rene hyggeoplæg. Så, så jeg tænkte jo også, at ja ja, så kan det være, at jeg får lidt modstand, og, og det er jo heller ikke så dårligt. Men, men altså, det viser sig jo hurtigt, at hun selvfølgelig også er et rigtig varmt og imødekommende menneske, og jeg følte mig hurtigt rigtig godt tilpas, og Synes at jeg også den her gang fik en rigtig fin og udbytterig samtale Igen så Altså jeg tror ikke det er så tosset det her med At mødes ud fra så få forudsætninger øhm, ja, altså For jeg må indrømme at jeg forbereder mig ikke særlig meget til de her samtaler For det er ligesom hele konceptet at det skal være spontant Men, men alligevel så finder vi hurtigt noget som vi har til fælles Og noget at snakke om når jeg så møder folk og det overrasker mig egentlig lidt hver gang. Men, men måske så er det også bare tegn på, at, at vi er ikke så forskellige fra andre, som vi går og tror. Og, altså vi er ikke så specielle, når det kommer til stykket. Og det er egentlig det kan være ret befriende at finde ud af egentlig. Den sidste nye samtale, som ikke er publiceret endnu, men som kommer om en lille uges tid. Det var med den danske forfatter Helle Helle. Og øh, her følger der også lidt af en øh, baggrundshistorie med, men den øh, får du i selve, selve episoden. Øh, men der er alligevel noget, jeg har lyst til at indvende i forhold til den episode, og som egentlig også var grunden til, at jeg besluttede mig for at lave den her episode, Øhm, for samtalen med Helle Helle, den blev digital, og jeg var faktisk virkelig meget i tvivl, om jeg skulle gennemføre det eller ikke, for jeg var virkelig usikker på, om, om det ville lykkes med hensyn til, til det tekniske, og, og så havde jeg også mine bekymringer i forhold til det her med ikke at kunne mødes fysisk, for, for det er altså bare noget andet at sidde der, der bag sin skærm. Øh, Særligt med et menneske, du aldrig har mødt før. Og det, ja, det tænker jeg, det er jo mange, der har gjort os erfaringer med de sidste halvandet år. Øhm, og det viste sig også at blive en udfordring. Øhm, for det første, så var der problemer med i det hele taget at logge ind på Zoom og få mødet i gang. Og så fungerede lyden ikke, og så var det ustabilt net. Så jeg var ligesom lidt sådan... Stresset allerede fra en start, og på en eller anden måde også lidt mere, ja, øhm, yeah, til end hvad jeg vanligvis er. Men, men altså min, øh, min relation, hvis man kan kalde det det, øh, til hele Helle går også virkelig langt tilbage, og, og altså det føles faktisk som et, Lidt af et stort øjeblik, sådan pludselig at sidde der på Zoom med en forfatter, som mere eller mindre var den første forfatter, jeg kunne navnet på, da jeg sådan for alvor blev bevidst om den slags. Øhm, så ja, selvom jeg sagde før, at jeg er mere eller mindre frygteløs på det punkt, så, øhm, så var det måske <lidigt> lidt noget andet den her gang, men men ja altså vi kom i gang men men med forsinkelser på linjen og jeg mærkede derfor også hurtigt at at det var vanskeligt at få det her naturlige flow i samtalen når jeg ville indvende noget, så blev det mere bare en afbrydelse og ofte så gik det slet ikke igennem det jeg sagde, så jeg havde derfor også lidt en følelse af, at der var nogle misforståelser i vores kommunikation og ja altså jeg, jeg følte slet ikke at jeg havde samme kontrol over situationen, som jeg plejer, og alt i alt, så så var det bare en en mærkelig oplevelse. Men jeg vil så også vældig gerne indskyde, at jeg er utrolig glad for, at hun overhovedet ville stille op, og at vi fik det til, Øh, og, og virkelig glad for alle de interessante ting, som hun så delte, for, for der er på trods af dårlig lyd og dårlig forbindelse virkelig meget interessant at komme efter i den her samtale, så lyt endelig med alligevel når, når episoden bliver tilgængelig øh, og altså, ja samtidig som jeg også startede med at sige, så, så er det her en læringsproces for mig øh, ikke Det er bare med hensyn til det tekniske. Eller på et professionelt plan. Altså det handler også om. Om personlig udvikling. For min del Altså jeg lærer virkelig. Også meget om mig selv undervejs. Og og håber jo samtidig at. At det er noget der kan falde af. På på jer som som lytter med. Men. Men igen, nu hvor jeg har fordøjet den her digitale oplevelse, så kan jeg nok godt konkludere, at det med digitale besøg, det blev både første og sidste gang. Så så lad os håbe, at corona snart tillader en mere åben verden igen. For for jeg har har stor lyst til, at det her projekt skal udvikle sig, og at jeg kan besøge... Øh, nogen uden for, for Norges grænser. Øh, ja, altså øh, have indbygget det her nordiske koncept, som jeg før har, har opereret i. Men øh, indtil videre, så er der heldigvis gode muligheder og mange spændende mennesker at møde her i Oslo og omegn. Øh, og i august, så kommer der for eksempel en Episode fra da jeg for et par uger siden var i Sandefjord og snakkede med iværksætter og litteraturformidler Kirsten Mule. Her der snakkede vi om konceptet Shared Reading, som som I helt sikkert kommer til at høre mere om i løbet af efteråret, for der skal jeg nemlig starte et nyt projekt op i forbindelse med det her. Men hvem jeg ellers skal besøge i løbet af efteråret, det er fortsat uvidst. Jeg har selvfølgelig nogle idéer og skal bruge resten af sommeren på at tænke og planlægge. Så hvis der er nogen, du kunne tænke dig at blive bedre kendt med, eller hvis du selv har lyst til at få besøg af en trivelig dansker, så så send mig en melding på Facebook eller Instagram med med dine tips og idéer. For nu så vil jeg ønske jer en fortsat rigtig god sommer, og sige tak fordi, at I lytter med. Og så husk, at der allerede om ganske få dage, kommer en ny episode med den danske forfatter Helle Helle, og i august er jeg som sagt tilbage med samtale med Kirsten Mule, om Shared Reading. Og så til allersidst, så tænkte jeg, at jeg ville læse en lille tekst højt, som, som noget at gå på sommerferie på. En tekst, som egentlig er en sang, men som jeg synes passer godt til den her sammenhæng. Virkelig godt til min tilværelse pt. og som jeg har haft på hjernen i det sidste. teksten eller sangen er er skrevet af den danske kunstner Søren Hus og hedder Øjeblikket. Og her kommer den altså uden musik eller sang til i, i min fortolkning. Der er så meget, jeg ikke kan sige. Der er så meget, der skal tilgives. Omsorg er, hvad omsorg gør. Strander så ofte mellem burde og bør? Jeg ved jo, at det blomstrer, når jeg vælger, hvis der er koldt og øde, hvor jeg står. Jeg tøver altid og skimle, mens jeg svælger i et alt for tidligt efterår. Er der hold i dine drømme? Er der vægt bag dine ord? Er der lys i dine øjne, eller spinder du løgne? Der er så meget, der skal nås. Der er så meget, der bare skal overstås. Frihed er, hvad frihed gør. Og der sker ingenting, hvis ikke jeg tør. Har mod til at gå af alle veje. Ture og ligge, som jeg nu engang har rædt. Smiler lidt, når lortet ikke holder, og lidt mere, når det endelig gør. Er der hold i dine drømme? Er der vægt bag dine ord? Er der lys i dine øjne, eller spinner du løgne? Tak for nu. Vi høres ved, og have en rigtig god sommer.